0: Montagabend im wunderschönen sonnigen Mainz. Und hier sind die Hinterhofsänger. Hier ist der Hinterhofsänger-Talk zum letzten Saisonspiel unserer 05er. Und ich freue mich, dass der Bärz am Start ist. Hello. Und der Buddy ist aus seiner Siesta erwacht und sitzt auch vor dem Mikrofon.
1: Ole, Ole, Siesta, Siesta <lacht> hier am Rhein. Ja.
0: Also, er ist nochmal schön Espresso gepfiffen, dass du gleich mit viel Energie hier in den Podcast starten kannst.
1: Ach, Espresso, Espresso. Ich ziehe mir Espressopulver durchs linke Nasenloch, knall mir einen Fritz-Cola in den Kopf und dann geht's ab. Können natürlich auch Afrikola sein, normale Coca-Cola. Äh, wir wissen es natürlich nicht, dieser Podcast wird nicht von Werbung finanziert. Warum nicht direkt Koffeinpulver?
2: <lacht> so wie wir das früher gemacht haben. Schön Koffeinpulver, so, ein, so einen schönen Löffel einfach eingerührt, wird dann schön bitter dein Getränk. Für den Geschmack. <lacht>
0: Wie das sandige Gefühl im Mund. Boah, Leute, ey.
2: Nee, 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 das ist nicht sandig. Das löst sich ja auf, das ist ja kein Problem. Aber, Ach so. wie gesagt, es ist halt sehr bitter und man muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Man sollte es nicht übertreiben mit so Koffeinpulver. Kann man aber auch durch die Nase ziehen. Das ist kein Problem.
0: Oh mein, ja. es, ich
2: sag nur, es geht. Ich sag nicht, dass ich schon mal jemanden dabei beobachtet habe, wer es gemacht hat. Wir raten davon ab.
0: Das ist keine Empfehlung. Sch Ausdrücklich ja, keine Empfehlung.
1: Bitte lasst es sein.
0: Wie war dann euer Gemütszustand am Samstag? Wart ihr noch ein bisschen aufgeregt? Wart ihr total entspannt? War alles egal?
1: Also ich war definitiv nicht entspannt, denn ich habe die Konferenz geguckt.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, wir haben intern einfach mehrheitlich beschlossen, dass der Bene das Spiel gucken muss. <lacht> wow, ja.
2: Mehrheitlich beschlossen. Wir, wir haben uns überlegt, du hast den kurzen Stroh
1: gezogen. <lacht> ja, genau das.
0: Also sprich, ähm, der Buddy und ich, wir haben Konferenz geguckt und der Bene hat das Spiel Mainz gegen Leverkusen als Einzelspiel geguckt.
2: Der letzte Moigana der noch ein Mainz-Spiel geguckt hat, von den Fans allen anderen war es vollkommen egal, berechtigterweise.
1: Man muss dazu sagen, wenn man die Konferenz geguckt hat, hat man genau zwei Szenen gesehen. Zwei. Und über die zwei Szenen, die eine kam sehr früh, die andere etwas später, und über beide konnte man sich aufregen. <lacht> und das war's dann. Be Benegib, gibt's mehr von dem Spiel zu berichten?
2: Doch, du, es gab so ein paar Szenen eigentlich. Also es, es gab Wahreinsatz, es gab Lattentreffer, es gab aberkannte Abseitstore. Für jeden was dabei bei diesem Spiel eigentlich. Außer für die Mainzer, weil natürlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe mir immer nur gedacht, je weniger die Konferenz nach Leverkusen geht, desto besser, dann gibt es nämlich nichts zu befürchten. Aber ich muss auch sagen, also Konferenz war ultra spannend und ähm, natürlich habe ich den Bremern die Daumen gedrückt, weil ich einfach gedacht habe, wer Dieter nur ins Fanradio einlädt, der hat es verdient abzusteigen.
1: Und zum Glück hat sich die Fortuna mal vom Niveau her schön Dieter nur angepasst und es gab nur auf die presse Hast du jetzt den, den einen Tweet geklaut von uns? Den habe ich vorgeschrieben. <lacht> sehr gut. Oh. Und ich bin mir sehr sicher, dass der irgendwo auch schon mal irgendwie anders verwurstet worden ist. Nee, 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 den hat noch nie jemand... Meinst du? ...in der
2: Form verwendet. Ja, ja, das war ein Original. Ah, ah okay,
1: okay, cool.
0: Ihr meint so wie all die HSV-Witze, die seit gestern abgerissen werden? Die Und? hat auch noch nie jemand erzählt.
2: Und seit heute Morgen war der Fun. Ich Wollte gerade noch sagen, dafür stehe
1: ich mit meinem Namen. So. Vor allen Dingen, ich stehe damit mit meinem Namen. Ja, das ja. ist ja das ja. Problem. Aber, aber sie sind gut geworden, oder nicht? Sehr rund.
0: Ich habe gerade gedacht, du meinst die Spieler vom HSV. Sehr rund. So, nope.
2: Nein, das ist nur La Lasogga.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, diese, also für, für alle Spiele, die an diesem Wochenende stattgefunden haben, lässt sich, glaube ich, konstatieren, der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Aber das Spiel Mainz gegen Bayer Leverkusen war davon irgendwie ein bisschen ausgenommen, oder?
1: Nö, ganz klar, das war der Abspann. Das, was keiner mehr guckt.
0: Nur die Hardcore-Fans bleiben beim Abspann sitzen, gell, Pehne?
1: wollte <lacht> sagen, die After-Credits-Szene.
0: Du Nix wolltest die gucken, Hatten. ob es vielleicht noch in der, Nachsp in der Nachspielzeit, äh, so 92. Minute, ob die Mainzer noch ein Tor schießen. Deswegen bist du sitzen geblieben und hast den Fernseher angelassen.
1: Und was soll ich sagen? Es gab sogar ein Easter Egg. Ein Easter Egg. Ganz früh das Gegentor, exemplarisch für die ganze Saison. Buff.
0: Ja, dann lass doch mal...
1: Wo hast denn die Statistik her? <lacht> Nein, es, nicht, nicht das, dass wir früh immer Tore bekommen hätten, aber... Diese Unkonzentriertheit, bei eigenem Einwurf einen Ball nicht vernünftig ablegen zu können über anderthalb Meter. Und dann fährt, glaube ich, der junge Wirtz mit Aaron Martin Schlitten, legt das Ding zurück und Kevin Volland lässt den Ball wunderbar durch die Beine laufen. Und äh, ja, Saint-Saint-Just guckt ganz angenehm ins Leere. Aber was da außen war, bei diesem Einwurf... Freunde, 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 Freunde. Das... Oh.
0: Damit nimmst du mir quasi schon alle Wörter aus dem Mund, Buddi, denn ich wollte gerade fragen, wenn wir jetzt zum Spiel Mainz gegen Leverkusen kommen, letzter Spieltag der Saison, wie könnte man ein Spiel Mainz 05 mäßiger in der Saison 19-20 äh, beenden als mit einem sehr frühen Gegentor? Bene, meinst du, das wäre doch irgendwie mehr, Mainziger gegangen?
2: Ja, danach nicht mehr viel auf die Kette bringen. Toll. <lacht> Wunder. Nee, also tatsächlich gab es ja einige Leute, die äh, auf den Social-Media-Kanälen äh, gesagt haben, es fallen äh, häufiger irgendwelche frühen Gegentore. Aber ich habe mir jetzt einfach mal die komplette Saison angeguckt und das stimmt eigentlich gar nicht. Es war nur gegen Augsburg und jetzt gegen Leverkusen, waren die einzigen Gegentore in den ersten fünf Minuten. Insgesamt haben wir zehn Gegentore. Viertelstunde bekommen und das ist aber nichts im Vergleich zur letzten Viertelstunde. Also da haben wir 19 oder so Gegentore bekommen und wenn man mal die letzten Viertelstunden jeweils der Halbzeit zusammensieht, dann waren das 37 Gegentore und das sind 57 Prozent unserer Gegentore fallen in den letzten
1: 15 Minuten der Halbzeit. Also eher spät als früh. Ja, allerdings... Also, erstmal ein so frühes Gegentor zu bekommen, ist eigentlich selten. Davon zwei in einer Saison zu bekommen, ist schon etwas erwähnungsbedürftig. Aber wenn dann auch noch viele am Ende fallen, das sind genauso diese Spielabschnitte, sagen wir, wo es etwas mehr über den Kopf kommt, das Spiel.
0: Oder der Pene schreibt ein Rezept für alle Mainz- und Fünf-Spieler über sein Koffeinpulver. Genau. Und dann wird die Konzentration hochgefahren, dann gibt es nämlich kurz vor Anpfiff Koffeinpulver und in der Trinkpause in der 30. Minute.
1: Boah, stell dir mal bitte Karim Unisivo vor, der, der häufig mit den Füßen schneller ist als sein Kopf und dann einfach nicht mehr weiß, was Sache ist. Und wenn der dann auf Koffein mit einem Ball da durch die gegnerische Abwehr kachelt, boah, der hat, der hat am das Ende wirklich Knoten, der, der, der darf keine Schnürsenkel mehr tragen, der muss Klettverschluss haben.
2: Ihr kennt doch diese, diese Musik, diese Das wäre so
1: Wenn ein Tor 105 05 wäre, dann nur noch ein Tor mit dieser Tormelodie
0: Oh Gott das würde auch alle Gegner überraschen, wenn wir auf einmal in den Schlussviertelstunden jeder Halbzeit wach wären und uh, vernünftig verteidigen würden. Ich bin das, der festen Überzeugung, die gegnerischen Trainer bereiten ihre Teams ganz genau darauf vor, in diesen Minuten zuzuschlagen.
2: Ich finde, stell, stell, stell dir vor, da steht dann einer von den Betreuern und wenn es irgendwie der Rufen ist oder sowas, und, 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 und schüttelt er so Koffeinpulver in die Flaschen rein und dann schüttelt er so alle Flaschen durch. Und, und, die gegnerische Mannschaft steht da nicht so, was macht der da?
1: Giulio Donati ist auch, auch immer so sehr kulinarisch unterwegs und jetzt wissen wir ganz genau, die Espressomaschine in der Kabine fehlt. Das ist der, das, Freunde, der Transfer Transferwechsel, es war nicht der Transfer an sich, es war die Kaffeemaschine, die er mitgenommen hat.
0: Wobei der Giulio ja auch ganz eigene wach hallo wach hatte, ich sage nur Wasserflasche und offene Hose.
1: Ja, absolut. Das, der hat sich's sich richtig hart gegeben. Der hat ja nicht, nicht nur sich ein Espresso in den Kopf geknallt, sondern auch nur das kalte Wasser in die Hose.
0: Du wolltest damit sagen, der war oben und unten wach?
1: <lacht> oben heiß und unten kalt. Also ich dachte, er hat die Eier abgeschreckt.
0: <lacht> <lacht> oh Leute, schön, dass wir heute noch einen.
1: den Hodensack <lacht> in kaltes Wasser hängen.
0: Ich wollte gerade sagen, schön, dass wir heute noch einen vierten Gast in der Sendung begrüßen dürfen, das Niveau.
1: <lacht> wo? Wo? Aber ich hab's noch nicht Lo gesehen. Ist,
2: äh, auf Tiefgang.
0: Ja, äh, apropos Tiefgang, Buddy, du hast es ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, das äh, Zweikampfverhalten vor dem Gegentor in der 60. Sekunde. Mhm. Ähm, ja, also Achim hat in der PK gesagt, das Ganze müsste eigentlich durch gutes Zweikampfverhalten an den Außen geklärt werden. Oh,
1: aber es fängt doch schon... Also der Einwurf von Aaron auf Kunde. Und die stehen anderthalb Meter auseinander. Und er ist nicht in der Lage, den Ball abzulegen. Er hat aber auch keinen Gegnerpress im Rücken. Der Würz läuft einfach zwischen den beiden durch, der übrigens 17 ist, und sich in dem Moment verhält wie ein abgeklärter 30-Jähriger. Den Ball mitnimmt, mit Aron Schlitten fährt und Aron sich auch denkt: so, nö, für mich noch zu früh heute. Ja, und die Innenverteidigung, die sind, sind, sind halt wieder mal die letzten Deppen. Weil, naja, was Volland da macht, komm, Credits im Credits gebühren, weil das ist einfach mega scharf. Und wenn Flo Müller den hält, dann haben wir richtig Lack. Und er war ja auch noch kurz davor. Aber was Aaron und Kunde da draußen machen, dafür sind sie nicht auf den Platz gestellt worden.
2: Ja, so ähnlich habe ich es eigentlich auch gesehen, dass ähm, im Grunde der Einwurf keine Ahnung, kann man von mir aus so machen, aber der passt zurück zu Aaron hat ihn halt so hart in Gefahr gebracht, dass er im Grunde schon verloren war ab dem Zeitpunkt.
1: Naja, aber wenn ich mich dann, ab dem Moment, probiere ich dann zumindest das Foul zu ziehen, weil von da an Standard, scheißegal, der Junge ist 17, der wiegt unter 70 Kilo, den musst du nur anhusten und der fällt um, aber da passiert ja gar nichts. Und im Endeffekt macht dann Aaron Martin die ganz üble Erfahrung. Bunter Achtung Wortwitz hört's nicht,
0: <lacht>
1: weil der Junge hat's ja wirklich übel drauf.
0: Ich habe aber gehört, Anhusten in Zeiten von Corona ist nicht so empfehlenswert. Nee,
1: guck mal, das werden, was meine ich ja eben. Schwalbe Freistoß für uns. Der wäre einfach umgefallen. Der hat sich so erschreckt.
0: Ein leiser Windhauch brachte ihn zum Wanken. Tja. So ist es. Ja, hätte, hätte, ne? Hätten sie mal, nee, haben sie nicht. Aber gut, da mussten wir ja mit leben. Ich meine, wir haben jetzt den Mythos quasi beseitigt, dass man sich immer in den ersten paar Sekunden diese Saison Gegentor fängt. Haben wir in Leverkusen jetzt halt gekriegt, ist dann eben so. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Jungs, waren unsere 05er denn gedanklich schon im Urlaub bei dem Spiel? Das war ja... Also bin ich, vielleicht nehme ich da was vorweg oder vielleicht siehst du das ganz anders, aber ähm, das, glaube ich, war ein bisschen dröge zu gucken, oder? In dem Moment, wo in Gladbach das Tor geschossen wurde, war ja auch von Leverkusen der Drang vielleicht nicht mehr ganz so groß.
2: Ich sag's mal so, ich habe mich noch nie weniger für ein Fußballspiel interessiert. Ohne Fans, ohne Druck, dann hinterher bei beiden Mannschaften. Gut, es, es gab zwar ein paar schöne Torchancen, aber im Grunde, es war total ereignisarm, Die haben nicht sich verausgab. Das war einfach so, jo, wir spielen das jetzt locker runter. und Also ob es jetzt im Urlaub waren, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt nicht behaupten, aber das war
1: auch keine Anstrengung. Ja, wenn du das mal vergleichst mit dem Spiel am Saisonende der vergangenen Saison, zum Beispiel gegen Hoffenheim. Klar, wir konnten die Eintracht noch nach Europa schießen, aber das war jetzt für uns nicht wirklich wichtig. Und das war ein Feuerwerk. Da haben wir 2-0 zurückgelegen und haben nochmal richtig den Motor aufgedreht und aufheulen lassen. Da ist noch irgendwas anderes passiert. Also Du hattest auch das Gefühl, die Jungs waren froh, dass diese Saison vorbei ist irgendwo. Und sind wir ehrlich, den Tabellenplatz, den wir jetzt haben, der ist mehr als schmeichelhaft im Endeffekt. Und wir brauchen uns die ganze Schose auch nicht schön lügen. Das war mit seit Martin Schmidt eine der grausamsten Saisons, die ich jemals bei Mainz 05 erlebt habe.
0: Also gedanklich war auf jeden Fall einer im Urlaub, würde ich mal behaupten, und zwar derjenige, der vergessen hat, die Pride-Kapitänsbinde in in, bei dem Zeug reinzupacken, die nämlich gefehlt hat. Und deswegen hat Danny Latzer keine Regenbogenflagge getragen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie kam... Also wir tragen die nicht die ganze Saison, was ich schon kacke finde und dann haben wir ein Global Pride Day und Mainz 05 ist bei der Online Pride mit dabei, groß als Finanzier- und als äh, Markenträger sozusagen und dann vergessen wir die Regenbogenbinde. Ey, Leute, die, also das, das ist Urlaub, oder?
2: Also das ist ein Trauerspiel, ganz ehrlich, dann sowas so groß dann auch anzukündigen, und dann aber auch ohne Nennung von irgendwelchen Gründen einfach nicht zu machen. Das ist ja das Traurige daran. Wenn sie gesagt hätten, <lacht> ey, sorry, wir haben die, die Binde da zu Hause vergessen, super dumm gelaufen, wir improvisieren jetzt irgendwas Schönes. Wäre ja saug geil gewesen, aber so, pff, ganz ehrlich, das ist traurig.
1: Man hätte ja zumindest einfach mal so die, die alten Fastnachtstutzen sich um Arm binden können. Das wäre bestimmt auch sehr, sehr witzig gewesen. Das wäre schon mal in die Richtung gegangen und auf jeden Fall ein Zeichen für Toleranz gewesen.
0: Ja, von den Farben her hätte man mit Sicherheit auch im McDonalds gegenüber irgendwas zusammenstellen können. <lacht>
2: mit Soßen, oder was?
0: Och, Burgerpapierchen, Cardons, das wäre mit Sicherheit gegangen. Man muss nur kreativ werden. Und ich meine, wenn, wo ich bei Bayer, kriegt man genug Farbstoffe, um sowas schnell nochmal zu färben.
1: Oder bunte Infusionsschläuche. Ja, da bindest du dir zwar den Oberarm ab, ist aber scheißegal. Du siehst, du hast danach einen Pump im Bizeps, dass du einfach aussiehst wie Leon Goretzka. Hätte dem Dani Letzter auch mal ganz gut getan. Was mir
2: jetzt noch eingefallen ist, man könnte ja theoretisch einfach bei so einem Schreibwarenladen vorbeigehen und bindet sich so
1: Krepppapier oder so da drumherum. Das wäre lo locker gegangen. Nein, Bene, dann kannst du nicht mehr aus der Tiefe des Raums kommen, weil jedes Mal, wenn, wenn du anläufst, raschelst du. Und der Gegner hört sofort, <lacht> dass du kommst. Irgendwas passiert da hinten. Das ist nicht mehr Danny Latzer, Lionel Latzer, sondern es ist dann Danny Latzer, der Schleicher. Oder? Ja, du kannst dir Entschuldigung, du kannst ja auch eine Socke kaufen
2: und malst sie mit Buntstiften voll, dann sieht es auch noch so freestyle-mäßig
1: aus, fände ich auch geil. Aber das wäre dann wirklich ein Zeichen gewesen: so, wir haben zwar verkackt, aber richtig. Aber
2: wir wir stehen dazu. jetzt aber durch. Genau. Es ist
1: uns auch sowas von scheißegal.
0: Aber vielleicht, Leute, ist auch einfach Leverkusen eine absolute Servicewüste und der nächste Schreibwarenladen ist in Köln. Und dafür hatte man keine Zeit mehr.
1: Wer in Leverkusen ist, ist Michael Strohmeier. Und der hat irgendwas Buntes da. Und wenn Danny Latzer im gottverdammten Ninja-Eisbär-Kostüm aufgelaufen wäre, das wäre ein Zeichen gewesen.
2: Das wäre so geil. Das wäre so geil gewesen. Danny Latzer in diesem Kostüm gerade vorzustellen.
0: Das, halt so das wäre Mainzer Identität gelebt auf dem Platz. Ich würde aber ehrlich sagen, wenn ich die Wahl hätte, bei Michael Strohmeyers Kostüm, ich glaube nicht, dass ich mir den Ninja-Eisbär aussuchen würde, weil ich glaube, der ist eher für kältere Tage gemacht, oder?
1: Ach, bruh. Zumindest ist die Kopfbedeckung hätte ich witzig gefunden. So eine Anlehnung am an Peter Tschech ist ja scheißegal und dann hast du halt, halt so eine Eisbärenmütze auf, oder so oben mit den Öhrchen, die, 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 die. das fände ich ganz süß.
0: Also ich denke... Alles wäre in Ordnung gewesen, nur das, wie es gelaufen ist, war nicht okay. Und ich habe aber ehrlich gesagt auch eine ganz realistische Lösung für das Problem. Entweder man fragt bei Bayer Leverkusen nach, ob sie eine Kapitänsbinde haben, die eine Regenbogenflagge haben. Hat ihr ja vielleicht nicht nur eine. Oder man überlegt sich vielleicht, einfach die ganze Saison eine Regenbogenbinde zu tragen und dann vergisst man die nämlich auch nicht.
1: Zum Beispiel. Oder wenn man zum Beispiel einfach die Eckfahnen auch in Regenbogenfahnen hat, dann nimmt man einfach eine Eckfahne mit.
0: Du und, meinst, irgendjemand, so und irgendjemand oder so? wird
1: doch einen witzigen, einen witzigen Mundschutz dabei gehabt haben. Oder eine bunte Unterhose mit Dinos drauf oder so in verschiedenen Farben. Oder mit Einhörnern. Kann mir keiner erzählen, dass es dieses Stück Stöffchen da nicht in der Kabine gab. Gerade wo wo die, wo die Zeiten so stoffreich sind. ja, Da wird es was gegeben haben.
0: Also ihr seht schon, Leute... Es gibt genug Möglichkeiten, wie man das hätte besser machen können. Aber einfach zu sagen, sorry, haben wir vergessen, das, das zeugt für mich aber auch von so einer absoluten nicht egal, Mentalität, aber es war offensichtlich nicht wichtig genug, um dran zu denken.
1: Ja, wir waren halt nicht in der Lage, von Anfang an Stoff zu geben.
0: <lacht> ich hätte jetzt eher wow. gesagt, es ist nicht im Leitbild verankert und das Leitbild ist noch nicht veröffentlicht, deswegen war das, äh, war das noch nicht klar ah, und stand nein. noch nicht auf der Checkliste. Quatsch,
1: Quatsch, Quatsch. Also, nein, aber ich finde schon, man hätte irgendwas machen müssen oder zumindest sagen müssen: Leute, ey, shit happens, ist echt blöd gelaufen. Oder noch cooler, wenn, wenn du hinterher irgendwie interviewt wirst und dann sagst, so, äh, ist total dumm gelaufen, wir haben die Kapitänsbinde leider vergessen und möchten es an dieser Stelle aber nochmal erwähnen, dass es uns wichtig ist. Weil es war ein wichtiger Tag und wenn du schon an diesem Tag nichts anderes zu tun hast, nach 65 Sekunden nicht mal auf dem Platz stehen musst, könntest du ja vielleicht ein Statement hinterher abgeben.
2: Genau, das finde ich, find ich nämlich auch super lustig, dass man einfach darüber nichts gehört hat. Es wurde einfach totgeschwiegen.
1: Ja, einfach gehofft, dass Gras drüber wächst. Hm. In Monsanto Grün.
0: Ich wollte gerade sagen, aber dafür gibt es den Hinterhofsänger-Podcast. Wir sagen dafür, dass das eine ewig offene Wunde bleibt und werden das bei, bei äh, gegebener Zeit immer mal wieder aufs Brot schmieren. Und dann ist unser Bo äh, Brot so schön, so mit so einem Einhorn-Aufstrich in Regenbogenfarben. Mm, ich rieche schon den Zucker.
2: <lacht> mit Rufensworten, wir werden den Finger in die Wunde legen. <lacht> Hat er ja nicht nur einmal gesagt in der das letzten Zeit. Weil das, ich, das glaub ich, ist, glaube ich, sein
1: Lieblings, lieblings geflügeltes Wort. Geflügeltes? Geflügeltes ja, Wort. Geflügeltes Wort. Ja, wunderschön. Ich, ich, war, ich war noch gerade bei Geflügel. Kennst du den Ausdruck nicht? Doch, kenne ich. Aber ich, du hast das irgendwie so, so betont. Bei mir kam nur Geflügel an. Ihr seht du, du denkst so viel an Tönnies, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ein anderes, sehr trauriges Thema.
0: Also, wenn man wissen will, wie egal das Spiel Mainz gegen Leverkusen war, dann sollte man sich die letzten fünf Minuten anhören. Ganz ehrlich. <lacht>
1: Falls sie in der Spielbesprechung. Haben. Falls sie vorgespult <lacht> haben, spulen sie zurück oder lieber nicht.
0: Ja, also ich meine, Leverkusen hat ja im Endeffekt, da gab es ja dann auch noch Gemunkel Das war ja dann das, was in der Konferenz beziehungsweise was, was auch in den Zusammenfassungen so groß erwähnt wurde, dass Kai Havertz eben nicht von Anfang an auf dem Platz stand. War das Pech für Leverkusen, dass sie deswegen kein Tor geschossen haben? War das unser Glück? Wie steht ihr zur Causa Kai Havertz?
1: Och, scheißegal.
2: Das ist wirklich so von
1: unfassbar egal. Ey, wenn, wenn du ein Spiel hast, bei dem es um nichts mehr geht, dann Kai Harvards ist das Sommerloch dieses Spiels.
0: Aber so hat der nicht geguckt. Der hat erst nochmal ein bisschen den Flunsch gezogen. Ja
1: genau, der, der hat ja geguckt wie sieben Tage Regenwetter. Aber er war absolut so das Herbeidichten einer Spannung eines narratologischen Moments, eines wichtigen Ereignisses. Und wenn er, stell mir mal vor, der bestellt, kommt rein. Okay, Arsch ist halt hoch. Oh, oh, oh.
0: Das
2: wäre wär krass gewesen. Oh. Das wäre richtig krass gewesen. Ui, 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 ui. Und dabei gibt es ja eigentlich so eine gute Parallele. Wenn du dir anguckst, du hast Johnny Burkhardt auf der einen Seite, der sich den Arsch aufreißt. Du hast auf der anderen Seite den Leverkusener Youngster. Wie heißt der? Wenz Wird's. Wird. Ich wusste, es fängt mit W an und hört mit Z auf. Und da kannst du doch schon direkt was draus machen. Du hast zwei Youngster, die mega äh, performt haben äh, oder auch gut spielen. Das Spiel war auch von beiden gut. Ich meine, Johnny hat sich komplett zerfetzt. Der musste ausgewechselt werden in der, in der 80. Minute oder sowas, weil er nicht mehr konnte. Also der, der hat Wadenkrämpfe gehabt, weil so hat der sich verausgabt. Und der hat ja auch eine äh, richtig geile Chance gehabt, und eine mittelmäßig gute Chance. Dementsprechend kannst du da ja die Parallelen ziehen. Und das verstehe ich halt nicht, warum man dann ach, über Havertz, Havertz, Havertz... mich ab.
0: Okay, Bene, ich hätte besser die Frage gestellt, wäre nicht die, die youngster story des Tages Wird's gegen Johnny gewesen. Aber nein, ich musste mich allen anderen anschließen und die Havertz-Frage stellen. Es tut mir leid. Die,
2: die Haar-Frage.
0: Die h frage Sag mal, wie hältst du es mit Haar? Ja, äh, es ist alles so ein bisschen zäh, Leute. Also ich meine, das Spiel gibt halt auch wirklich nicht so viel her. Pff. Was ist oh, beim abseits von Mateta los, los? Mal ganz ehrlich, ich sag, spielt da Karim zu spät den Ball ab? Steht Mateta im Abseits? Eps.
2: Also für mich ist der Pass falsch. Der muss zu Quaison gehen und nicht zu Mateta. Nein. Meine, ich glaube,
0: nein. Ich glaube, wir haben drei Theorien hier. Du sagst, der Pass hätte nach rechts gehen müssen. Ich sage, Karim hätte den Ball früher spielen müssen. Was sagt Buddy?
1: Das ist relativ simpel. Also du hast eine, der entscheidende Zweikampf ist eigentlich der von Bender gegen Unisivo, den er gewinnt, den er gut gewinnt. Und dann ist der Weg aber nicht strikt genug ins Zentrum, so dass äh, der draußen Mateta verteidigt, früh Früher ins Zentrum gezwungen wird, sodass er den Pass früher rausspielen kann. Quaison steht da unten vollkommen richtig, um eben den, den einen Spieler unten zu binden. Alles richtig. Da kannst du aber nicht hinspielen, weil der kommt nicht weit. Das Einzige, was du tun könntest, wäre den Steilpass gerade durch die Gasse spielen. Der ist aber viel risikobehafteter, als wenn du mehr Richtung Zentrum läufst und dann den Pass rausspielst zu, zu, ähm, zu Mateta. War alles richtig das Mateta, da, Mateta wird ja langsamer und langsamer und lang, langsamer. Unisivo kann aber auch nicht früher spielen, weil Tar noch zu weit außen steht. Er kann erst dann diesen Pass nach außen spielen, wenn Tar effektiv das Zentrum verteidigt, also mit einem Tor, äh, Torschuss von Unisivo rechnen muss. Das hat vom Timing her sonst alles gepasst. Das heißt, das einzige Problem war hier der Laufweg von Unisivo. Und der ist dann vielleicht noch durch den, den, durch den Zweikampf, durch Bender etwas zu sehr beeinflusst gewesen. Aber ganz ehrlich, ich finde, Unisivo hätte viel krasser ähm, noch ins Zentrum ziehen dürfen. Und äh, dann wäre nämlich der Fall eingetreten, dass Quaishorn auch noch weiter nach außen läuft. Und dann hätte Tar nach unten laufen müssen und der Gegenspieler hätte auch nach unten laufen müssen. Oder er hätte stehen bleiben müssen, um das Zentrum zu, ähm, zu verteidigen. Das wäre der richtige Laufweg gewesen. Unisivo ist zu gerade drauf gelaufen Und dann, dann nimmst du dir halt wirklich die, die Möglichkeiten eines vernünftig getimten Passspiels. Die Laufwege sind angedeutet worden. Also entweder, also idealerweise, Quaison läuft noch ein Stück weiter nach unten außen, Unisivo zieht diagonal mit und Mateta läuft genau den Weg, den er läuft. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder durch die Gasse gerade rauszuspielen auf Mateta, links rauszulegen auf Mateta, durch die Gasse nach rechts zu spielen zur Unisivo, äh, zu Unisivo, zu Quaison oder ganz rechts nach Quaison zu passen. Das, Aber du hast dann am Ende nur noch diese eine Möglichkeit und die war dann zu spät. So, das heißt, schlecht ausgespielte Überzahlsituation. Unkonzentriert auf gut Deutsch.
0: Habt ihr das alle verstanden? Ich fühle mich wie im Clean-Camp. Habt ihr das gehört mit der aktuellen Situation? <lacht> uh -huh. Habt ihr das auch verstanden?
1: <lacht> -äh. Oh mein Gott, das war gerade so der Flashback. Wow. <lacht> War es denn verständlich oder bin ich da jetzt so sehr abgedriftet? Ja, alles gut. Ich fand's top. Das ist so die
0: Stelle im Podcast, so. wenn man sich die wieder, wenn man sich die in der Rückschau anhört, da, da denkt man an das, was man vielleicht morgen noch einkaufen muss.
1: <lacht> Zucker. Koffeinhaltige Getränke. Ich wollte
0: gerade sagen, Koffeinpulver, damit ich es beim nächsten Mal auch verstehe und dir auch ganz gebannt zuhöre. Nein, danke, Buddy, für diese außerordentlich gute Analyse dieser Spielsituation. Das meine ich jetzt ernst. Du hältst hier die Qualität noch hoch.
2: Koffeinpulver gibt es übrigens auch im handelsüblichen <lacht> in der 1-Kilo-Packung auf Amazon. <lacht> Sieht das nämlich, wie man das aus den Filmen
1: kennt, wie <lacht> so ein Päckchen Koks aus. Bene, jetzt ist aber mal gut.
0: Ja, gut. Aber ey, ich meine, ganz im Ernst, wir sind auf Platz 13 der Fußball-Bundesliga in der Saison 19 20. Hätten wir uns mehr erhofft, weiß ich nicht, aber meint ihr nicht drei Punkte, äh, drei Punkte aus neun Spielen? <lacht> neun Punkte aus drei Spielen wäre ein bisschen zu vieles Guten gewesen.
1: Genau. Drei Punkte aus neun Spielen wäre viel realistischer gewesen für diese Mannschaft. <lacht> ich, ich finde ja, theoretisch
2: gehst du ja äh, theoretisch no, noch einen Schritt zu kurz. Du könntest ja auch sagen, ähm, zwölf Punkte aus fünf Spielen, das wäre ja auch möglich gewesen, weil das Frankfurt-Spiel vorher das haben wir ja auch gewonnen. Das, aber ich glaube, das wäre wirklich dann ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Hätten wir wieder zu viel Hoffnung für die nächste Saison geweckt. Dann würden wir alle denken so, wow, voll in Form und dann spielst du wieder drei Spiele zum Start. Unentschieden oder so. Klassiker.
0: Schmerzt es dich, Bene, dass wir deinen heißgeliebten Platz 15 verlassen haben?
2: Ja, sehr. Ich hatte eigentlich äh, von vornherein vorgesehen, dass wir den jetzt behalten. Für immer. Aber das, auch das wurde mir nicht vergönnt. Also, das wurde dir nicht vergönnt.
1: Es, es wurde dir vergönnt. Das,
2: ah, es war mir nicht vergönnt. Genau. <lacht>
0: <lacht> Aber, Bene, es ist.
2: Flashback Germanistik Podcast.
0: Ruhe <lacht> oh jetzt. Der Budde ist fertig mit seinem Studium. Hier wird nicht mehr darüber gesprochen. Ich verbitte mir das ganz ausdrücklich. Aber, Bene, es ist dir gegönnt, dass deine Theorie, wenn wir wollen, können wir nicht und wenn wir müssen, können wir, Bestand hat.
1: Ja, yeah, it's a true fact. Das kennt jeder Student aus der Vorbereitungsphase. Man könnte viel früher mit dem Lernen anfangen. Tun wir aber nicht. Wenn wir müssen, können wir. So ist das nun mal.
0: Aber da direkt muss man direkt aus dem
1: Leben gegriffen. Ja. Und das soll kein Identifikationspotenzial in sich bürgen? Leute!
0: Du meinst, Mainz 05 Sie ist der Prokrastinationsverein? Hä? Ja. Wow, das ist so richtig, das ist so richtig. Ja, das ist doch, das ist doch das, was Studenten tun, wenn ich jetzt mal Klischees bedienen darf, die ich selber mit Sicherheit gut ausfülle. Sobald ich keinen Druck habe, tue ich halt irgendwas anderes. Ich gucke an einem Wochenende die komplette Staffel Dark, die dritte oder... Ähm Topchef Chef oder Bevel, Housewives of Beverly Hills oder keine Ahnung, hört hör, bei, hör irgendwem beim Synthesizer-Komponieren zu. Aber in dem Moment, wo ich merke, ach kacke, es ist ja bald Semesterende und die München-Prüfungen stehen da an und ich habe in zwei Wochen äh, eine Prüfung über eine Vorlesung, wo ich mir in den letzten zwei Monaten die Vorlesung für hätte angucken müssen, auf, da fange ich auf einmal an zu zählen, wie viele Tage es noch sind und wie viele Vorlesungen ich mir pro Tag reinziehen muss.
1: Oder man macht es einfach wie der buddy man sitzt im Prüfungsraum aufgrund von Corona und wartet auf seine Prüfer. Die zwei Professoren kommen rein und man sagt, "Ah, da sind wir ja zu dritt, da können wir jetzt eine Runde Skat spielen. Kommt top an, lasst es sein. Hat mich mindestens einen Notenpunkt gekostet, bin ich mir ganz sicher.
2: <lacht> wow. Die sind aber nicht so impressionable, deine Prüfer gewesen.
1: Ja, die haben die haben einen höheren Humorstandard, glaube ich. Tja. Ich fand den sehr gut, Jan. Danke. Ich fand den sehr gut. Danke.
0: Wir spielen ja auch immer eigentlich heimlich Skat, während wir podcasten.
1: Also ich, ich hatte ja eigentlich darauf abgezielt, da diese mündliche Prüfung ja 45 Minuten dauert, das anzugeben wie ein Podcast. Aber dumm gelaber kam da anscheinend nicht so gut an.
0: Ach, du hast doch für heute auch schon deine Qualität bewiesen. Ganz ehrlich, Buddy. Ich
1: wollte gerade sagen, monologisieren kann er ja.
0: Kassetten drücken, Kassetten drücken.
1: Und das ja. war übrigens eine der, der, der Kritiken, Herr Budde. Man muss sich auch mal kurz fassen. Aber das hätte man mir ja auch sagen können, man hätte ja einfach sagen können, wir hätten gerne schnelle Antworten, weil ich dachte, ich kannte das nur so, mündliche Prüfungen, Probier möglichst ausführlich und so viel wie möglich zu antworten. So auch, dass du die Zeit bestimmst. Das war das, was ich noch aus, den, aus der Bachelor-mündlichen Prüfung mitgenommen habe und aus den Vorbereitungsprüfung für die mündliche Prüfung. Aber nein, ich sollte schnell und kurz antworten. Darauf ist ein Podcasterleben nicht ausgerichtet.
0: Das heißt, du hättest eigentlich klassischen Leverkusen-Fußball spielen sollen. nämlich Nein, ich harmlosen, Ballbes harmlosen Ballbesitz-Fußball, aber von dir wurde meins 05-Fußball erwartet.
1: Ja, so ungefähr. Und ich habe hätte einfach Tweets absetzen sollen. Jede Antwort 140 Zeichen.
0: Tja, das wäre aber eine ganz, ganz lange Prüfung geworden. <lacht> ja.
1: Herr ja, Bude, wir haben leider keine Fragen mehr. Ist jetzt vorbei.
0: <lacht> also, wir halten das ist
1: fest. Jetzt blöd. <lacht> ja. Hä? Ist das jetzt ihre Schuld, unsere Schuld äh, ihre?
0: Nee, das Problem das ist doch, wenn, jetzt? Die, wenn die Fragen <lacht> ausgehen, dann stellt man nur noch fiese Fragen. So wie mir. Ich könnte oh, ja. jetzt auch noch fiese Fragen stellen, aber das mache ich einfach das, nicht. Ich hätte jetzt aber das, gerne
1: eine fiese Frage. Ich aus
2: eigener Erfahrung übrigens auch mit fiesen Fragen äh, in der mündlichen Prüfung. Also das ist keine Freude.
1: Ich hätte jetzt aber gerne eine fiese Frage.
0: Hast du denn jetzt vor, äh, nach deiner Prüfungsphase wieder Sport zu machen, um dann auch mal deinem Taktiktalent hier äh, sportlich was hinzufügen zu können.
1: Ich war heute im Fitnessstudio und es macht einfach keinen Spaß. Weil es ist ja alles umgestellt. Du bist eigentlich mehr am Putzen. Da kannst du auch zu Hause aufräumen, theoretisch. Das ist...
0: Aber putzen kannst du doch. Das haben wir doch bei den Dynamites gelernt. Putzen!
1: Pu oh ja, wenn das Lied laufen würde, <lacht> dann würde ich zu Hause permanent durchwischen. <lacht> Kommt die Tartt-Melodie. Wischen, 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 wischen. <lacht> Und dazu bitte wieder, Bene, unser beider Putztanz.
0: Ich hab der, auch mitgetanzt.
1: Ja, du warst nur nicht mehr bei, da, Diese Spiele bei den Dynamites werden ja live übertragen ins Internet. Und dann kommentiert meistens eine verletzte Spielerin mit. Und Tinti saß oben, ihres Zeichens Kapitän in der äh, vergangenen Mannschaft, und dann kam dieses Putzen-Lied und man sah Bene und mich in so einer Mischung aus ägyptischem Volks, Folklore, Tanz und LSD-Party-Trip so Putzbewegungen machen. Und das hat die Tinti so dermaßen rausgebracht, dass sie fast eine Ladung ins Mikrofon gespuckt hat. Und das ist auch richtig so. Ja. Putzen! Das ist, das ist mein spezielles Talent. Leute, die irgendwas sagen, ablenken. Ich bin auch immer ganz stolz drauf, wenn ich Leute, ähm, wenn sie gerade was trinken, zum Lachen bringe. Vorzugsweise und am liebsten mit Joghurt. Das macht dann richtig Spaß.
0: So, wir haben jetzt, glaube ich, den Punkt erreicht, wo wir sagen, wir haben ausführlich und in aller Breite über das Spiel Leverkusen gegen Mainz in Leverkusen gesprochen. Und damit beschließen wir unsere Spielbesprechungen für diese Saison und Driffen jetzt ins Abseits, denn ich habe keine Lust mehr, mir zu überlegen, ob ich euch noch irgendwas zu dem Spiel fragen will, wenn ihr einfach nur irgendwelchen Bullshit labert.
2: Kann ich verstehen. Das finde ich nicht in Ordnung und ich bin dafür, dass wir noch weitermachen. <lacht> Aber ich werde wieder überstimmt.
0: Aber Bene, du hattest doch auch tatsächlich äh, einen, einen Antragspunkt fürs Abseits. Du wolltest dich nochmal auf die therapie -Couch legen, weil du etwas zu deinem Fußballkonsum sagen möchtest.
2: Ach so, ja. Oh Gott. Hab ich habe schon wieder ganz vergessen, dass ich darüber reden wollte.
0: Deswegen gehst du in diese Therapiesitzung. Ich als geflissentliche Psychotherapeutin schreibe mir sowas auf den Zettel, damit ich sie auf Brot schmieren kann, wenn es soweit ist.
2: Das sind Sachen, die man so im halbwachen Kopf irgendwann mal gesagt hat und dann werden sie jetzt wieder vorgekramt. Ja. So kenne ich das. Kannst du Sehr einfach schön. nicht
0: bringen. Wird immer mitgeschrieben. Komm, jetzt hau raus.
2: Ja, also mir ist, mir ist so aufgefallen, irgendwie ich habe mich früher viel allumfassender mit der Bundesliga befasst, aber ähm, habe ich auch viel mehr FIFA gespielt und mich mit Jugendspielern ausgekannt und äh, auch so im europäischen Umland. Aber seit je mehr ich mich mit Mainz an sich beschäftige und dem kompletten Verein und Mainz 05, desto weniger Ahnung habe ich überhaupt von der Bundesliga und ich konsumiere eigentlich nichts mehr an Bundesliga außer äh, dem ganz normalen Mainz 05 Spielen. Und dann mal so, wenn jetzt irgendwie Abstiegskampf ist, auch Zweite Liga oder sowas. Ich gucke nichts mehr anderes, außer Mainz-Spiele. Und ich habe auch eigentlich an nichts anderes
1: mehr Interesse. Deswegen hast, du,
0: deswegen hast du ja auch Leverkusen gegen Mainz geguckt, Ben
1: Also ich kann das zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber ich gehöre halt irgendwie doch so der Fraktion an, die theoretisch nahezu alles gucken. Aber ich erinnere mich halt auch dran, dass es also sagen wir mal so, auch durch die Geisterspiele sind, sind Rituale zerschossen worden. Und vor allen Dingen, nachdem wir so viele Sonntagsspiele hatten, sind auch bei mir Rituale zerschossen worden. Denn samstags aus dem Stadion kommen, relativ zügig in die Altstadt geraten und dann mit einem Flammenkuchen auf der Couch verenden, um die Sportschau zu gucken. Das, hat, das war so mein, mein Spieltag eigentlich. Und dann hatte ich einen guten Überblick und am nächsten Morgen am nächsten Morgen habe ich mir alle Zusammenfassungen nochmal angeguckt. Nicht von der Sportschau, dann entweder auf Sport 1 oder auf Datsen oder sogar beides. Und dann habe ich entweder aus Ermangelung an Entertainment von Toro oder Doppelpass, wenn ich mich aufregen wollte, geguckt. Aber das ist alles weg. Alles. Also ich mache das nicht mehr. Ich Jetzt so aus eigener Kraft mich dazu zu überwinden, die anderen Zusammenfassungen zu gucken, das gelingt mir irgendwie nicht so richtig. Außer es interessiert mich etwas brennend, aber da kannst du mit den Datsen-Zusammenfassungen halt leider nichts anfangen.
0: Ist es denn der Podcast-Effekt oder ist es eine Übersättigung?
1: Beides. Ich glaube tatsächlich beides, ja. ja. Also ich, bei mir ist es auf jeden Fall beides. Also ich muss ja sagen, ich, ich sehe ja ansonsten unter der Woche... Eigentlich sehr, sehr viel Fußball. Also nicht jetzt, weil es Champions League und so weiter, sondern ich rede ja auch davon, wenn ich auf dem Platz stehe und meine Jungs um mich herum habe. Ich habe ja eigentlich 24-7 Fußball um mich. Das ist ja auch gerade weg. War jetzt vielleicht auch mal ganz smart, gegen Ende der Masterarbeitsphase ähm, nicht nur Fußball in der Rübe zu haben. Aber ich vermisse es auch irgendwo ein Stück weit. Ich vermisse es schon ganz schön. Also vor allen Dingen selbst auf dem Platz zu stehen. Natürlich auch mal selbst vor die Murmel zu treten. Aber das ist, mal wieder tolle Spiele zu gucken und die Spiele zu gucken, auch weil ich mich auf die Emotionen freue, Derbys zu gucken, weil ich Lust habe auf die Emotionen, Champions-League-Spiele zu gucken, nicht weil sie ein Turnier sind, sondern weil die Fans da sind und weil ich weiß, was das dem jeweiligen Verein bedeutet, weil dann vielleicht auch mal außerhalb, das war eins der letzten Spiele, das ich mir angeguckt habe und es war zum Glück direkt nach meiner Prüfung, gucke ich mir dann halt mal Chelsea gegen Man City an, um zu gucken, ob Jürgen die englische Meisterschaft holt.
0: Hat er gemacht.
1: Hat er gemacht.
0: Aber ich komme jetzt trotzdem noch mal gerade auf einen Punkt zurück, bevor wir völlig zu Recht und in aller Ausführlichkeit über Jürgen Klopp sprechen. Ähm, die Corona-Krise hat Rituale zerschossen. Und da bin ich komplett bei dir. Also ja, mein, mein Fußballkonsum hat sich auch zunehmend auf Mainz 05 eingeschossen. Ähm, Habe ich aber jetzt gar nicht so groß das Problem mit, muss ich ehrlich sagen. Also dass ich nicht unbedingt weiß, wer der Trainer von Wolfsburg oder Düsseldorf ist oder von der TSG Hoffenheim, <lacht> muss ich jetzt einfach mal so sagen, das sind halt so Informationen, die stopfe ich mir lieber mit anderen Infos voll. Ähm, ist vielleicht auch nicht ganz klug, das in dem Fußball-Podcast zu sagen, aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. Äh, denn die Corona-Krise hat am Anfang mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass ich mich auf Fußball wieder gefreut habe, weil es endlich wieder losging. Aber je länger ich mir das jetzt angeguckt habe, und ähm, desto mehr, das jetzt auch tatsächlich in dieser ich sage es mal in Anführungszeichen, Meisterschaftsfeier von Bayern gegipfelt ist, das war, erstens kann ich mir das sowieso nicht angucken, weil im Endeffekt ist mir das total egal, aber dass dann da Christian Seifert auf dem Rasen steht und da irgendwie so in so einer Rede versucht, irgendwie die Leute mitzunehmen und du denkst nur, es ist so egal. Es, in, es berührt niemanden, Mich in, es berührt keinen, dass Bayern zum achten Mal Meister geworden ist und was du als DFL-Vorstand da noch zu labern hast, ey, kannst du dir echt sparen, sorry. Und da habe ich nämlich gedacht, das sind so Rituale, die werden dann zerschossen, weil natürlich alles, was mit, mit Meister, Nichtabstieg und so weiter zusammenhängt, das wird ja auch von den Fans mitgetragen. Was wäre in Bremen los gewesen am Wochenende? Muss man auch mal so sagen, die Bremer haben sich ja zwar gefreut, aber jetzt nicht übermäßig gefreut, weil sie ja wissen, sie haben die Religion noch vor der Brust. Ich glaube, das hätten die Fans anders äh, wahrgenommen. Ich
1: habe bei der Meisterschaft vor allen Dingen die GoPros an den Biergläsern vermisst. Wie soll ich da nah dran sein und Emotionen bei der Meisterschaftsfeier von Bayern München fühlen, wenn die GoPro-Kameras nicht dabei sind? Ja, das war schon äh, tragisch. Aber was was du gesagt hast, hat mich gerade auf eine andere Idee gebracht, gerade bei Werder und so. Ich glaube, dass, dass wir dann unbedingt auf Werder gucken wollten. Klar, wir, man sympathisiert auch so ein bisschen mit dem Verein war aber auch, dass, dass der Versuch, wieder Rituale entstehen zu lassen.
0: Mit Sicherheit. Also ich meine, was, was bleibt dir als Fan übrig? Offensichtlich läuft der Fußball, ohne dass du daran beteiligt bist.
2: Und ich glaube, gerade das hast du jetzt ja auch gerade am letzten Wochenende super gesehen, ähm, dass du nämlich die ganzen vielen Fans hattest, die wahrscheinlich so dieses ganze, in, ganz alles internalisiert, alles runtergeschluckt, du bist nicht im Stadion, das passiert, das passiert und dann passiert was richtig Geiles für deinen Verein, so wie jetzt in Stuttgart, so wie in Bielefeld, so wie, ähm,
1: Traurigerweise in Dresden. Ja,
2: gut, Dresden war nicht geil, aber was war denn der vierte Verein? Ist auch egal. Bremen, Bremen war auch. Da war es sogar auch Bremen, ja, ähm... Und dann hast du dann halt doch wieder Leute, die auf die Straße gehen und die sich nicht an die Abstandsregeln halten und sowas und da merkst du, dass, dass das komplette System, wie sich die DFL das ausgedacht hat, dann im Endeffekt doch nicht funktioniert. Und das finde ich so traurig, dass das, der Spielbetrieb hat super funktioniert und dann hast du aber die ganze Zeit haben sich die Fans zurückgehalten und es waren immer nur kleine Gruppen, die sich getroffen haben und ähm, man hat nie irgendwie von Fanaufläufen oder so, jetzt mal abgesehen von so, keine Ahnung, in Köln oder so ein paar, ähm, gab es eigentlich keine großen negativen äh, Schlagzeilen und dann auf einmal, keine Ahnung, stehen da in Bielefeld 2000 Leute vorm Stadion oder sowas und in Dresden 5000 auf
1: dem Marktplatz. Das finde ich einfach scheiße. Aber du merkst ja dann mal ganz klar, welchen Emotionswert eigentlich der Fußball im Leben der Fans ähm, innehat und wie groß dann der Drang ist, jetzt rauszugehen, natürlich auch im Zuge von Quarantäne und das kann ich auch irgendwo verstehen. Es ist aber momentan einfach nicht richtig, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber ich würde gerne auf diesen Punkt ähm, des Emotionswerts im Leben von Fans zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist auch etwas, was ich vielleicht so ein Stück weit unterschätzt habe, um mal eine kleine Anekdote zu erzählen, ich wohne ja gegenüber von einem Restaurant und da wird dann, da ist immer oben drüber wohnt der Chef von dem Restaurant und äh, der der weiß immer, wenn Fußball läuft. Der interessiert sich überhaupt nicht für Fußball, weil ich immer schreie, wenn ich Fußball gucke und zwar egal welches Spiel ich gucke. Das könnte Jugend sein, ich würde mitschreien. Und dann hat er mich gefragt, wa warum guckst du denn keinen Fußball mehr? So, also ist gerade gar, also es läuft doch gerade wieder. Aber und merkst du, es holt mich gerade auch so emotional nicht ab. Mir fehlt die Verknüpfung zum Spiel. Ich kann mir das jetzt aus taktischen Gründen oder so angucken, aber der Emotionswert ist erstaunlich gering. Und ich glaube, dass das gleichzeitig, äh, gleichzeitig negative Gefühle fördert. Also es, es fehlt der Ausgleich zum Positiven. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum man dann in Dresden rausgeht und sagt, man möchte negative Gefühle teilen, weil man es sonst dann doch zu intensiv mit sich selbst ausmacht. Und genau da kommen wir nämlich zum Beispiel dahin,
2: wie hat denn der Fußball für uns alle angefangen. Irgendwann ist man mal ins Stadion gegangen und dann hast du so eine Explosion von Emotionen, du hast ein Gemeinschaftsgefühl, du stehst da mit, keine Ahnung, 5000 anderen Leuten und feuerst einfach die Mannschaft an und dann hast du auch das, das Ganze im Kleinen. Ich meine, wir haben es jetzt selbst erlebt, wir haben äh, das Spiel gegen Dortmund im 60s geguckt. Und allein schon dieses Gefühl, dich mit mehr Leuten gleichzeitig zu freuen, das ist so ein Gänsehaut-Moment gewesen, abgesehen vom Spiel, das war eh ein Gänsehaut-Spiel. Aber allein, dass du wieder mit anderen Leuten da sitzt und das Ganze so machst, das hat ganz viel damit zu tun, was der, was der Fußball bewirkt, äh, beziehungsweise was der Fußball für die Fans bedeutet. Weil im Grunde geht es um, um die Gemeinschaft, auch um die Fans. Du gehst nicht nur um dahin, um die Mannschaft spielen zu sehen, sondern die Mannschaft ist ein Teil davon. Aber die Leute, die um dich rumstehen, die Community, mit der du da bist, das ist das Wichtige eigentlich.
1: Das vielleicht komme ich, also für mich ist Fußball nicht nur die Community, das ist definitiv ein Teil davon, und wenn ich Fußball gucke, möchte ich die, ich möchte die, die Spielszenen emotional von den Rängen interpretiert wissen. Weil okay, dann,
2: das kann ich, da gar nicht leben,
1: sehr gut, ja. Aber was, was, was für mich Fußball ausmacht und vielleicht kommt da auch so ein bisschen meine, meine Werder-Affinität in letzter Zeit so ein bisschen raus, vielleicht erzähle ich die Geschichte mal kurz, weil es eigentlich eine sehr intime Geschichte ist, aber jetzt auch egal. Ähm, ganz, ganz schwere Phase für mich in meinem Leben vor ein paar, paar Jahren gehabt und ich wusste noch nicht, dass ich mit Angstattacken zu kämpfen hatte. Und das, das drückt sich meistens dadurch aus, dass, dass du denkst, du bist körperlich krank, durch Herzrasen, schlechte Wahrnehmung und so weiter und so fort. Und ich war mit meinem Vater in Bremen und wir sind da entlang gegangen und waren am, am, am Weserufer und standen dann irgendwann am Weserstadion. Und da ist eine schöne, große Wiese, wie ich es mir auch hier am Rhein wünschen würde, zum Spaß haben. Und mein Vater hat sich da hingesetzt, hat ein Bierchen getrunken und da waren Kinder mit einem Plastikball, mit so einem öden, blöden, regenbuntfarbenen Plastikball. Und ich habe mich einfach dazugelegt, Den hat noch eine Jacke gefehlt die Jacke da hingelegt, dann hatten wir vier Jacken für zwei Tore und wir haben Fußball gespielt. Und ich hatte total Spaß. Die waren alle, was waren die, maximal acht oder so oder zehn, ja. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Und dann bin ich später ins Hotelzimmer zurück, barfuß habe ich gespielt und guckt mir dann meine Füße an. Schwarze Füße, grüne Hose. Und da habe ich mir gedacht, das verdammt noch ist Fußball. Das ist das was mir so Spaß macht, das gibt mir diesen Thrill, das, das ist das, wofür ich eigentlich immer gebrannt habe, Grasflecken. Das ist das, was, was für mich Fußball ausmacht, die Leichtigkeit des Seins, das, wenn, wenn du eigentlich als Fan sehen willst, was leicht sein kann, ja? wenn du davon abgelenkt wirst, dass es für dich vielleicht gerade nicht so leicht ist, und das war es für mich und das war es am Weserufer im Schatten der Weser-Arena. Und ich könnte jetzt auch noch anfangen zu heulen, wenn ich dran denke, weil das, das ist für mich ähm, total, das ist für mich Fußball. Und diese Art des Fußballs äh, vermisse ich zu 1000 Prozent.
0: Ich fasse es einfach mal mit dem Zitat zusammen, was wir auch bei dem SWR-Interview ähm, hinten an der Wand hängen hatten und was auch hier äh, immer hängt, wenn wir uns zu Hause zusammen treffen, wo einfach draufsteht, das Stadion besiegt das Kunstmuseum und das ist ja ein Zitat von dem letzten Leiter des Bauhauses, bevor die schließen mussten und es geht einfach darum, dass du mit Kunst schwieriger Leute zusammenbringen kannst, weil dir das Gemeinschaftsgefühl ge fehlt, was du in einem Stadion erzeugen kannst und ich glaube, das ist eben das, was uns auch fehlt und was wir versuchen, mit anderen Ritualen zu füllen, was uns aber auch nicht möglich ist. Und im Endeffekt ist das das, was fehlt. Und diese Erkenntnis ähm, kann ich auch jetzt erst ziehen, nachdem wir uns jetzt so eine halbe, sag ich mal, eine Viertelsaison unter diesen Bedingungen haben ansehen müssen.
2: Es ist einfach wie eine leere Hülle. Es ist einfach wie eine leere Hülle. Das ist einfach, die, die Seele ist weg. Das, das, was den Fußball ausmacht. Und ich finde es find so schön, jetzt gerade, wo wir darüber reden, wir haben noch nie so über dieses Thema geredet im Grunde. Und das finde ich das, das Tolle, dass für jeden natürlich Fußball ein bisschen was anderes bedeutet. Ich habe natürlich auch früher Fußball gespielt und ich kenne die, genau dieses Gefühl, was du beschrieben hast. Jetzt vielleicht nicht in, in genau derselben Situation, aber mhm. äh, irgendwie, wenn du, wenn du als Jugendlicher oder als Kind Fußball spielst und auch, auch da hast du ja Gemeinschaft als Teil von, deinem, äh, von deiner Mannschaft, äh, ähm, dass du die ganzen Trainer äh, kennenlernst. Ich hatte einen Trainer, der hat mich meine komplette Jugend quasi ähm, bis äh, so weit, wie ich gespielt habe, quasi begleitet. Und das ist dann einfach super toll, dass du, dass du natürlich Leute hast, die in dasselbe Alter sind. Dann hast du aber auch ähm, ja, diese, diese Wechseljahrgänge. Dann kommen mal Le neue Leute dazu, dann kommen mal da neue Leute dazu. Und das ist natürlich ein Teil, das, das Stadion ist aber ein viel größerer Maßstab und deswegen, ich finde, das, das macht es so toll, dass es einfach so vielseitig ist und dass es für so viele Leute so viel unterschiedliche
1: Facetten hat und bedeuten kann. Und deswegen, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit eigentlich zwischen dem Konflikt zwischen Kultur und Kommerz und deswegen ähm, ist es doch eigentlich schön zu sehen, dass sich die Mainzer Fans so daran reiben, dass Identifikation fehlt, weil sie damit auf etwas aufmerksam machen und mir ist es letztens, an einem Punkt ganz krass aufgefallen. Und zwar habe ich mit, mit Freunden ähm, über You Never Walk Alone geredet. Und die haben gesagt, boah, ist das einfallslos, ey, das am Anfang und überhaupt. und Ich habe gesagt, du, kann ja alles sein, aber dann dürfte doch auch bitte kein anderer Verein mehr eine Humba machen. Ja? Und es dürfte kein anderer Verein so einen Tag so wunderschön wie heute singen weil die haben tatsächlich auch noch einen kulturellen Background und sind hier wirklich verhaftet in Mainz und Ausdruck einer Kultur und Lebensweise. Das hat You, das hat you Never Walk Alone auf gar keinen Fall und ist auch, by the way, überhaupt nicht unsere Vereinshymne und läuft auch nicht, wenn unsere Spieler einlaufen, ja? Also braucht man sich gar nicht drauf, dran aufhängen. Und dann sagt da einer, nee, das sind ja mehr so allgemeine party -Aids. Und daran siehst du, wie schlecht es Mainz 05 phasenweise gelungen ist, das Kulturgut aus Mainz diesen Wert auf seine eigene Marke zu übertragen. Und das ist auch der Grund, ich habe ja in meiner, in meiner mündlichen über, über Corporate Identity, Corporate Design, History Marketing und so weiter geredet. Und das ist auch der Grund, warum ich die ganze Zeit bei dieser Prüfung an Mainz 05 denken musste. Weil das teilweise einfach nicht ganz sauber gelungen ist. Und das wurde mir an dieser einen Stelle ganz, ganz deutlich. Das sind ja nur Partyhits. nein, nein.
0: Ich mache jetzt den härtesten Cut, den es gibt, aber wir haben ja einen Party-Hit aus Mainz, der zum Exportschlager geworden ist. Der Medicopter,
1: Medicopter, 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 Medicopter. <lacht> jetzt hast du aber nur ein Wort gesagt. Und den Medicopter
0: Mainz 17. hallo?
1: Ich wusste die Postleitzahl mach dran nicht Mach den Hub, Hub, Hub. Hub.
0: Mach, mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. 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 Nein, wir sind kein Chor.
1: Nein, wir sind kein Chor.
0: Also Leute, wir singen nicht. der Exportschlager aus Mainz, der auch mit Never, You Never Walk Alone einiges anfangen kann, ist Meister geworden. Und offensichtlich hat das die ganze Welt zum Anlass genommen, zu sagen, ich bin auch ein bisschen Jürgen Klopp.
2: Ganz kurzer Einwurf, was mir gerade einfällt. Kann Jürgen Klopp nur mit You Never Walk Alone in dem Verein
0: Stimmt.
1: Mainz, Dortmund, Liverpool
0: das habe ich mir aber auch Boom, tatsächlich überlegt.
1: Dann müsste man ja überlegen, dann weiß man ja jetzt schon, wer der nächste Verein ist. Tell me. Es gibt ja weitere Vereine, die You Never Walk Alone haben. Also
0: ich weiß nur, dass die, die Ulla gesagt hat, er soll nicht zum Menu gehen.
2: <lacht> die, <lacht> gesagt, die haben dann, ganz dann sicher kein You never wohl walk alone.
0: <lacht> <lacht> Was man halt alles so liest, wenn die Leute sonst nichts zu erzählen haben. Aber ganz ehrlich, also jetzt mal ganz im Ernst. Natürlich freuen wir uns für Kloppo und natürlich haben wir auch das Spiel ähm, City gegen Chelsea geguckt, in der Hoffnung, dass Kloppo und seine Liverpooler Meister werden. Aber wenn man so die deutschen Medien verfolgt hat, dann hatte man ja wirklich gefühl, gefühlt, Jürgen Klopp hat den Nobelpreis im Fußball gewonnen und was Liverpool da macht, ah ja gut, die sind nach 30 Jahren mal Meister geworden, aber ey, Jürgen Klopp hat den Nobelpreis im Fußball gewonnen.
1: Jürgen Klopp und Liverpool war nur Mittel zum Zweck so ungefähr. Das ist so hohl. Das ist auch so eine komplette Überhöhung eines Trainers. Klar, der Mann ist überragend, aber komm, die Jungs auf dem Platz haben es auch ziemlich gut umgesetzt. Teilweise bekam man so wirklich das Gefühl, dass Jürgen Klopp Meister geworden ist ja. und dann in
2: Liverpool. <lacht> Jürgen ist Meister. Nee, die anderen, pff, nee, also die waren da im, im Windschaden vielleicht.
0: Die korrekte Schlagzeile hätte eigentlich lauten müssen, Liverpool ist Mainzer und der Mann, dessen Trauzeuge David Wagner ist, der <lacht> hat sie trainiert.
1: Wir sind Papst. Ja, so ist es. Wir sind englischer Meister.
0: Sind wir nicht alle ein bisschen Jürgen?
1: Jürgen?
2: <lacht> Aber ich muss, machst mach, du den nächsten Fumms, äh, Jürgen. <lacht> Oder
1: wie man bei der FUMS sagt. Yo, ein sozusagen <lacht> über Jürgen. Da bin ich dabei. Ja, mach das. Wobei der Jürgen ja inzwischen auch für alles sein Gesicht hinhält. Ne? Also, Aber wo wir jetzt bei Gesicht sind, ich habe mich gefragt, und ich habe es ja auch bei Twitter geschrieben, ist man jetzt nur noch ernstzunehmender Journalist, wenn man, um Jürgen Klopp zu gratulieren, ein Foto mit sich und Jürgen Klopp hochlädt? Das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe Journalisten generell nicht, die Selfies mit Menschen schießen. Das ist für mich dermaßen unprofessionell.
0: Dass Aber ich bin doch auch erst ernst zu nehmen, du meinst du fünf seit ich ein Selfie mit Bum, Bum, Baba, Zap und mit Pommes, dem besten Freund von Sandro. Also seitdem würde ich mich als ernst zu nehmen, du meinst fünf bezeichnen, ganz ehrlich. Ja. Hm, Bene? Was hast du so für Selfies in Petto, die deine Teilnahme an diesem Podcast äh, Sag ich mal, begründen
1: und legitimieren
2: mit uns. Also ich habe mal ein Selfie gemacht mit einem Typen, der John Cordoba auf dem Fahrzeug zum getroffen hat.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> oh. Hi, ja, Ja dann. Ja dann.
0: Nein, also. das? Ich würde einfach sagen, wir lassen das jetzt ganz klar so stehen. Wir freuen uns für Liverpool, ausdrücklich für Liverpool. Ich möchte jetzt mal nicht sagen, ich, ich freue mich so sehr für, auch für Virgil van Dyke, die finde ich einfach super.
1: Und Man muss ja sagen, Campino kann sich auch freuen. Fortuna ist weg, aber wenigstens ist Liverpool Meister geworden.
0: Du meinst, es war das Trostpflaster, bevor er über die Kante gekickt wurde?
1: So ungefähr. Aber er ist ja jetzt auch britischer Staatsbürger, ist ja alles egal.
0: Ja gut. Eben, es ist jetzt alles egal. Und die äh, Saison ist quasi auch komplett egal. Wäre da nicht in der kommenden Woche, nämlich am kommenden Sonntag, ein Hinterhofsänger-Talk, der über die Kante blicken würde und sagen würde: Habt ihr nicht was vergessen? Wollt ihr nicht vielleicht noch einen Saisonrückblick machen? Ja, wollen wir. Haltet euch fest, nächsten Sonntag kommt der nächste Hinterhofsänger-Talk zum Thema Saisonrückblick 1920.
1: Und dann, und dann. Dann kommt sogar noch ein Ausblick auf die kommende Saison. Und dann war das immer noch nicht alles. Und dann kommen vielleicht eine Sommerreportage. Aber nicht in mehr. drei Wochen, bitte. Die <lacht> nein, nein, noch einen Moment länger, nicht. Gibt uns etwas Zeit dafür. Weil auch wir brauchen etwas Pause langsam. Weil ich muss sagen, ich glaube, wir sind auch der einzige Mainz 05-Content-fördernde Producer-Kack-Scheiß, was auch immer, der die Corona-Pause durchgeheizt hat.
0: Wir machen durch, egal was kommt. Nur die Sommerpause, die bricht uns die Knochen, Leute.
1: Genau, aber davor, die, dafür hatten wir Koffeinpulver. Ich dachte schon, bis die Wolken wieder lila sind. Ja! <lacht> das Schlusswort schlechthin. Bis die Wolken wieder lila sind.
0: Na ah gut, Leute, dann hören wir uns, bis wenn die Wolken wieder lila sind. Und ich freue mich, dass wir noch so einen schönen Abend miteinander verbringen konnten. Macht's gut, wir hören uns. Ciao.
2: Bye, bye! Macht's gut! Danke, tschüss.